0: I'm not strong. So your yeah.
1: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de Edgar White sorti en 2010, c'est bien sûr Scott Pilgrim. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis bien entouré, je crois même que c'est la première fois qu'on est autant autour de la table virtuelle puisque j'ai avec moi honneur à l'invité James, comment ça va James
2: Moi je ne moi, je suis pas content déjà parce qu'on m'avait invité chez les réfractaires et pas chez les réfracteurs, donc je, je, je vais partir euh, de suite. Non euh, bonjour bienvenue <rire> enfin bienvenue pas bienvenue merci de ma... merci de m'accueillir
3: il n'a pas l'habitude d'être invité pas l'habitude d'être invité
2: d'habitude c'est moi qui invite
1: d'habitude tu diriges euh, euh, roman graphique discovery c'est bien ça ouais exactement <rire> Alors avec toi, tu es venue avec ta moitié, on ne trahit pas en secret, elle fait partie de l'équipe des réfracteurs, c'est Fei. bonjour Fei.
3: Bah coucou tout le monde, encore une fois je suis très contente de faire une nouvelle émission avec toi, et puis voilà, avec tout le reste de l'équipe qui est là ce soir en folie, je ne dis pas encore qui est là, pour garder du suspense Eh
1: bah, ben je vais trahir le suspense tout de suite, puisqu'on accueille pour la première fois au micro, après son premier article sur le site, Erio, comment ça va Erio Bon, ça va,
0: salut, j'allais te, te dire merci pour l'invitation, mais euh... <rire> on va dire que je me suis invité.
1: Ah bah, t'es chez toi ici maintenant. Ah oui. Alors avant de commencer, avec beaucoup d'amitié, on va faire un peu de pub pour le contenu de James et Fay qui se passe ailleurs que chez les réfracteurs pour Fay. Est-ce que vous voulez présenter un peu ce que vous faites d'ordinaire sur la toile Oui, je dis la toile comme un vieux.
2: Bah, tous les mardis, euh, on, on se retrouve euh, sur Twitch, c'est très souvent avec Spike. Pour vous parler de comics euh, dans Comics Discovery, euh, donc l'idée c'est euh, de vous présenter euh, un titre euh, qui est normalement sorti euh, pas trop euh, pas trop tardivement dans l'actualité comics. Euh, où vous ont, où vous en dit euh, ce qu'on en pense en deux trois en, entre deux trois blagues et 2 trois références à Michel Sardou. Euh, <rire> voilà, c'est une espèce de petit club de club de lecture euh, local avec euh, avec les gens. Euh, L'idée, c'est de réunir une bande de potes avec, euh, avec, euh, avec lesquels on aime bien parler, euh, parler comics et parler, mmh. parler mmh. BD. À côté de ça aussi, il y a Fay
3: qui fait... Euh, Juste, je précise, c'est vrai qu'on partage autrement de la pop culture au départ et euh, comme tu l'as si bien dit euh, je fais aussi euh, d'autres émissions comme bah, Geek en série où je vous parle de séries télé que ce soit des séries récentes ou non euh, on essaye de, voilà, de les comprendre de comprendre pourquoi on les aime, pourquoi elles nous obsèdent et c'est toujours un plaisir de le faire et puis euh, euh, notre dernière émission c'est On a supprimé les rushs dans laquelle bah, on parle de, de cinéma, pareil ça peut être autour euh, d'un auteur ça peut être un film d'actualité ou non. On parle de ce qu'on a envie, de ce qu'on aime, ce qu'on a envie de partager avec vous. Et c'est toujours voilà, un super, super moment. On fait ça avec Charlotte et Sophie, qui euh, voilà, elles aussi sont dans d'autres podcasts aux alentours. Et Spike aussi. Et Spike aussi, oui. Mais pour l'instant, on ne dit rien parce qu'on n'a pas encore mis au point.
1: D'accord. C'est vrai qu'on connaît bien Charlotte ici puisqu'elle est déjà venue au micro et puis elle nous a aussi offert quelques très beaux articles. Et en parlant d'articles, justement, puisqu'on parle d'Edgar White, vous avez peut-être constaté sur le site qu'on tente de retracer un petit peu sa carrière en ce moment. On le fait notamment parce que son dernier film, Last Night in So, est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc au fur et à mesure, on essaye de remonter sa filmographie. C'est moi qui m'étais occupé de son premier film qui est un peu tombé dans l'oubli, A Fistful of Fingers. Puis c'était toi, Herio, qui avais pris la suite pour ton article, n'est-ce pas C'est ça.
0: J'ai parlé de Shaun of the Dead, son second film qui est considéré comme son premier film.
1: Oui, c'est vrai qu'on a un peu oublié Fistful of Fingers, mais bon, mm -hmm. on avait voulu être le plus complet possible. Et puis, Faye, toi, tu avais pris le relais pour Hot Fuzz, qui signait un peu ton retour à l'écrit.
3: Oui, j'étais très, très heureuse de, de pouvoir faire ça ben, pour, pour ton site. Et de parler d'un film que j'adore, qui est ben, voilà, le, le second film de cette trilogie euh, épique, qui est la trilogie Cornetto. Qui euh, aborde le, le genre du film d'action et qui lui rend hommage tout en voilà racontant pas mal de choses. Donc euh, j'étais très, vraiment très très contente d'en parler. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir nos articles parce que pareil l'article sur Shaun of the Dead était excellent aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je le dis, j'en profite.
1: Alors. Malheureusement, James et Herio, vous étiez de bonne humeur jusqu'à présent, mais il y a une tradition quand on vient pour la première fois dans un podcast des réfracteurs, c'est de répondre à deux petites questions de bâtards qui mettent à peu près tout le monde dans l'embarras. Alors je vais commencer par toi, James, en tant qu'invité, même si t'es un ami proche. J'aurais voulu savoir quel film te ressemble le plus et lequel tu aurais aimé faire
3: Le Grinch.
2: Non, <rire> non le, le Grinch et Spike, plutôt. Moi j'aime bien Noël. Euh, bon, contrairement, euh, contrairement à notre ami Spike euh, Alors on m'a euh, prévu en avance Pour ces, euh, ces fabuleuses euh, questions Et euh, j'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi Et, euh, et euh, j'ai toujours pas vraiment la réponse à un film qui me ressemble euh, J'ai beaucoup de mal à, à Je dirais entre clerks euh, Parce que le côté un peu loser Qui parle de cinéma tout le temps je trouve que ça, ça, me, ça, me, ça me ressemble un peu euh, et euh, je me je m'identifie un peu au personnage principal de world ends l'espèce de de, de mec un peu un peu perdu qui vit euh, euh, son adolescence comme euh, un, un, une ère, euh, une ère où il a été grandiose euh, ouais ouais ça me, ça, me, ça, me, ça me correspond bien donc ouais c'est un peu je mettrai un peu ce, ce, ces, ces deux films là pour quelque chose qui me ressemble après, je sais pas, c'est comment. T'as dit quoi, Tu T'avais dit quoi avant Je sais plus. J'avais dit Switch Phantom 3. <rire> oui, non, non. Parce qu'il y a un perso qui s'appelle Podcast. Oui, il y a un perso podcast. Oui, y a un <rire> quel, y a qui s'appelle Podcast. Est-ce que ça me définit assez Je mais sais non, pas. Non, je rigole. Oh, là, là. Et il y a un film que j'aurais rêvé de faire. Euh, Faye a dit un Batman, un Batman. Et je dirais pas un Batman, mais je dirais euh, Spider-Man into the Spider-Verse avec un tiré
1: ah, oui, c'est vrai que aurait... c'était une certaine extase artistique à tous ouais. les niveaux et je comprends que c'est un film qu'on aurait rêvé de faire effectivement alors toi Elio, tu veux bien aussi te plier à ces deux questions qui sont pas forcément faciles
0: alors je vais pas te cacher Spike que, que, que quand tu m'as donné ces deux questions euh, j'y réfléchi un long moment et j'ai trouvé euh, du coup je vais répondre à tes deux questions mais c'était pas simple donc euh, le film qui me ressemble euh, je dirais que c'est Your Name de euh, film d'animation de Makoto Shinkai pour euh, toutes les thématiques du film, mmh. pour ces deux personnages.
2: Très chouette film. Euh, ce sera, p...
0: ouais, sera peut-être un autre film euh, si tu me reposes la question dans 10 ans, mais euh, pour l'instant c'est celui-là. <rire> et, un, un et un film que j'aimerais réaliser, euh, pareil j'ai réfléchi euh, toute une nuit, et euh, c'était pas simple, bah, euh, je dirais euh, vivre de, de Zangimou pour tout le côté... Euh, euh, Grande fresque familiale, et puis dans, dans Vivre, tu suis un peu cette Chine communiste à l'époque de Mao Zedong, donc c'est un film passionnant où tu as plein de choses à dire.
1: Ah, très belle réponse, on ne l'a pas eu souvent celle-là, on l'a même jamais eu jusqu'à présent, et c'est vrai que c'est assez spécifique comme choix, mais je te rejoins en partie sur, sur cette envie. Alors ensemble, mes amis, aujourd'hui, on va parler de Scott Pilgrim, donc je vous fais un petit peu la fiche technique, c'est sorti en 2010, c'est réalisé par Edgar Wright, comme on l'a dit précédemment, et on retrouve dedans Michael Serra, qui joue Scott Pilgrim, justement, marie elizabeth Winstead, dont je suis secrètement amoureux, mais ne le dites pas à Aura, qui interprète Ramona <rire> Flowers, <rire> <rire> et Helen Wong qui joue Knife Show, mais on va aussi retrouver un casting de luxe puisqu'il y a entre autres pêle-mêle Alison Peel, Jason Schwartzman, Anna Kendrick et même Chris Evans et Brie Larson. C'est d'ailleurs amusant de constater qu'un film qui est adapté d'un comics réunit dans son casting autant de personnes qui ont par la suite joué des super héros. Au et Aubrey
3: Plaza, as oublié Aubrey Plaza. Oui, c'est vrai. Il y a Aubrey Plaza qui fait un petit rôle.
2: Ouais. Moi, je suis, euh, je suis pas secrètement amoureux d'Aubrey Plaza. Je suis complètement amoureux de je vais
3: rien dire je l'aime bien aussi <rire> bah, s'il si y en a qui connaissent pas elle joue dans cette excellente série qui est Park and Recreation qui est euh, disponible sur euh, Amazon Prime s'il y en a qui veulent découvrir qui est la meilleure sitcom de tous les temps
0: et du coup pas bien le parenté avec euh, Stéphane Plaza non non,
3: non est
2: aucun <rire>
0: <rire> même si
2: elle aussi elle respire euh, la joie de vivre et la, <rire> et la
1: on a la chance d'avoir un spécialiste du comics Ouais, non, avec nous. non. On <rire> non. Je suis un
2: lecteur de comics, mais pas un spécialiste.
1: J'aime parler de comics. Alors du coup, je vais m'appuyer un peu sur ton expertise pour savoir un petit <rire> peu d'où ça vient Scott Pilgrim et d'où c'est tiré exactement et qu'est-ce que ça raconte un petit peu, si tu veux bien nous en dire plus.
2: Alors, Scott Pilgrim, c'est à la base un comics indé de Brian Lee O'Malley. Euh, qui est un auteur et musicien euh, canadien qui vient de Toronto si je ne dis pas de bêtises euh, ça a été publié dans une petite maison d'édition euh, et, euh, et j'ai très bien fait mon travail donc je n'ai euh, pas plus d'infos euh, à part vous dire qu'à euh, côté de ça euh, Brian Lee il a fait aussi Seconds euh, qui est pas mal et euh, Snort Girl euh, si vous avez envie euh, de vous le lancer euh, euh, dans euh, la, la bibliographie de notre ami euh, Brian Lee O'Malley euh, et je crois qu'il a bossé avec... Euh avec Algar Wright sur le film. Ouais,
3: alors si tu veux, je peux donner un peu plus d'infos sur le Vas-y. Parce que j'ai vu ça. Alors j'ai vu ça dans une, une excellente vidéo de M. Bobine qui précisait qu'en fait, il a eu l'idée au départ, après euh, bah, qu'il ait eu des retours sur sa première BD qu'il avait faite, qui s'appelait euh, Lost, je crois, euh, At The Sea ou Lost in the Sea, un truc comme ça. Et en fait, on lui avait fait des retours comme quoi c'était sympa, mais que c'était plat, et que ça parlait pas assez de lui-même. Et donc il a décidé de, de partir sur la création d'une une BD euh, qui euh, bah, parlerait un peu de sa vie. Et donc bah, comme il était musicien, il a raconté euh, l'histoire d'un jeune musicien, donc Scott Pilgrim. Tu veux que je fasse le pitch Vas-y, fais le pitch.
2: Alors Scott Pilgrim, c'est un mec à la vingtaine, c'est un peu un, un loser euh, qui vit, euh, qui squatte euh, le, le, la part de son colloque, euh, euh, qui vit, euh, qui vit dans le même dans le même lit en plus. Euh, il, euh, il sort avec une lycéenne. Euh, ce qu'il n'assume pas trop auprès de ses amis. Euh, mais euh, il, va, euh, il va tomber éperdument amoureux de Ramona Flowers. Euh, et du coup, il va quitter cette lycéenne pour euh, sortir avec Ramona Flowers. Mais le problème, c'est que pour sortir avec Ramona La Flowers, il faut combattre ses sept ex-maléfiques. Euh, et euh, du coup, il va devoir euh, battre ses sept ex-maléfiques ex euh, pour pouvoir bah, trouver l'amour.
3: Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est dans ce récit, bah, comme je dis, il a pris des éléments de sa propre vie. Et puis, il a pris aussi des éléments qu'il aimait bien. Donc, il y a un côté très euh, manga euh, dans la façon dont il va construire euh, son histoire. Euh, dans... Beaucoup de références aux jeux vidéo. Voilà, enfin, ouais. beaucoup de références aux jeux vidéo. Et euh, à l'époque où Edgar Wright va être sur le projet, il avait sorti, je crois, que trois ou quatre tomes. Il n'avait pas tout sorti en entier, donc il a bossé avec... Euh... C'est en six tomes, je pense. Ouais, le truc est en six tomes, mais il n'en avait sorti que trois ou quatre. Et en et... fait, la fin
2: est un peu influencée par le ça film, ça. Euh... En fait, fait... et elle est différente du... Oui,
3: mais en fait, il avait donné euh, tous les éléments euh, à Edgar Wright en disant à peu près euh, ce qu'allait arriver, la personnalité de, du boss final et compagnie, et euh, voilà, ils ont un peu bossé ensemble pour euh, finir euh, bah, l'histoire du film, et comme tu l'as très bien dit, ça l'a après par la suite inspiré euh, pour après. son propre...
2: Enfin, vraiment, si vous avez aimé le film, moi je vous conseille vraiment de vous jeter sur le comics. Le comics c'est bon, comme on est sur Sitam, forcément c'est plus long, mais on s'intéresse vraiment sur plein d'autres personnages que vraiment que Scott. Euh, y a, on, on en apprend plus sur Kim qui est le, la batteuse de son groupe euh, avec qui il a eu une, une petite relation on en apprend plus sur les, les, les différentes relations qu'a eu Scott avant Ramona Flowers Enfin euh, vraiment c'est un, un bouquin qui, 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 qui est très touchant et, et qui, est, euh, qui est très cool et, euh, si on devait le faire choix entre... après je sais pas si vraiment... Il y a un choix à faire entre le film et le comics. Moi, je préfère quand même le comics. Euh... Mais
3: après, James, le, le comics, c'est une histoire qui va se passer sur plusieurs ouais, mois. Et en fait, sur le film, ils ont décidé de garder ce qui était important et de raccourcir le temps euh, du récit qui va se dérouler euh, ben, sur euh, plusieurs semaines, Enfin, tu vois, sur beaucoup moins de temps, en fait
2: parce qu'on dans dans le comics il y a vraiment toute la relation Ramonov Flavor enfin toute une le début de relation de Ramona Flowers c'est de et de Scott il, et même au un
3: moment où ils vivent ensemble et tout voilà, donc Alors que le film il se concentre que sur ouais. le début de la relation en fait.
1: Ah oui, d'accord. Donc le comics va quand même beaucoup plus loin que ce que nous propose le film. Alors, tu l'as dit, James, rapidement, mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même un élément central du film. Il y a euh, cette vision qu'a Edgar Wright du jeu vidéo et je trouve qu'il va vraiment emprunter de nombreux éléments au jeu vidéo. On va revenir là-dessus. Mais avant, justement, de voir ce qu'il retient du jeu vidéo dans Scott Pilgrim, si j'ai bonne mémoire, Erio, tu avais déjà évoqué le rapport de Edgar Wright avec le jeu vidéo dans ton papier sur Shaun of the Dead. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Comment est née cette histoire d'amour entre le cinéaste et le jeu vidéo
0: Bah, euh, on situe beaucoup Edgar Garwhite et sa passion pour le cinéma où, on, où il disait que le cinéma ça a été un peu euh, son baby sitter à vie où euh, il allait voir des films avec son frère. Mais le jeu vidéo est tout aussi important. Euh, jeu vidéo qui est très japonais, qu'il adore Resident Evil, là, et qui lui a permis de faire Shadow euh, Dead. Il adore euh, les JRPG, donc. Euh, c'est quelqu'un qui adore les jeux vidéo et qui a eu un impact dans sa vie.
3: Mmh. Bah D'ailleurs, c'était quelqu'un qui jouait non-stop aux jeux vidéo, et en fait, à un moment, il a dit, euh, si je veux euh, bah, continuer à faire du cinéma, il va falloir que je mette de côté les jeux vidéo. Et euh, pendant toute une ouais. période, il s'est vraiment concentré sur le cinéma, il s'est vraiment euh, avec euh, Baby Driver... Euh, où il s'est remis à jouer, où vraiment là, il jouait à GTA, tu vois. Et là, c'est vrai que sur euh, ce film-là, c'est vraiment Zelda. Il y a beaucoup d'éléments, euh, que ce soit dans les codes couleurs, dans les musiques, euh, euh, même dans la construction de l'histoire, qui rappellent vraiment Zelda. Et euh, je sais qu'il a dû demander, enfin, il a, il a passé un accord avec Nintendo, je sais pas quoi, pour pouvoir citer tous les trucs qui sont cités dans le film. En
2: fait. Après, ça, c'est des influences qui étaient déjà très marquante dans le comics. Enfin, je pense à le moment où, pour les gens qui ont déjà vu le film, l'extra life que récupère Scott à un moment.
3: Oui, mais ça c'est général. Je te parle des des petits trucs de, de Zelda, moi.
2: Il y a quand même beaucoup de références à Zelda aussi dans le comics. Euh... Moins quand même. Ah, oh, je suis pas d'accord avec toi. Mais je te crois. Je te crois. Euh, on, on sent le. Bah, ils ont ils ont à peu près le même âge et je pense qu'ils ont ils ont ils ont bouffé les. les... Enfin, ils ont été élevés avec les mêmes les mêmes références. Et donc, euh, enfin même euh, euh, les pièces qui tombent quand il, quand il, bat, quand il bat un des ex, c'est un truc qui était oui. présent aussi dans le comics. Mais il y a beaucoup de, de choses qui sont référencées, qui, sont, qui ont été un peu plus poussées par Egard mais elles étaient déjà dans le matériel de base.
3: Oui, oui, bah après, il, il a pu aller plus loin, parce que la BD, elle est par exemple en noir et blanc. Oui. Et tu vois, par exemple, les couleurs de cheveux de, de Ramona, en fait, j'ai lu que chaque couleur de cheveux utilisée correspond en fait à une déesse. Enfin, que tu vois dans, dans Zelda, je crois que je les ai notés les noms. Par exemple, Pink, c'est Dean, Blue, c'est Neru, et quand elle a les cheveux verts, c'est euh, Faror. Donc voilà, je le dis pour les spécialistes euh, de Zelda.
1: Justement, tu t'en une perche magnifique, parce que euh, le prochain point que je voulais aborder, c'était justement ce jeu de référence que fait Edgar White avec le jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si vous êtes euh, tous les trois joueurs euh, de jeux vidéo, ou si vous l'avez été comme moi, ah, est à fond. mais est-ce qu'il y a des références <rire> Est-ce qu'il y a des références qui vous ont particulièrement marqué Je vais peut-être donner la mienne en premier. Moi, j'ai beaucoup pensé à Soul Calibur dans un affrontement. Alors, euh, ça n'est pas euh, Scott qui affronte euh, lex maléfique à ce moment-là du film parce qu'il ne veut pas frapper une femme, mais c'est Ramona ah oui. qui affronte une de ses ex. Et là, les, les armes que les deux femmes emploient pour euh, s'écharper sont des références directes à Soul Calibur. Et pour avoir pas mal joué à Soul Calibur avec l'ami Yamaneko qui fait aussi partie de l'équipe, ça m'a particulièrement touché. Est-ce que vous, il y a des références comme ça qui vous ont marqué Peut-être toi et Rio en premier bah, En fait, il y a deux références
0: que je noterai. C'est quand tu lances Cold grim tu as le, le générique du logo Universal. Mmh. Et ce générique, il est en 8 bits. Hein. Et, euh, mmh. et moi, je n'ai pas connu ces générations de consoles, mais euh, quand, entends, euh, quand tu vois l'image 8 bits plus la musique, tu es tout content. Et euh, une seconde référence. Euh, tu parles de Soul Kaibur. Euh, il cite aussi un autre jeu de combat qui s'appelle Virtua ouais. Fighter. Quand il dit euh, KO, c'est totalement euh, ça vient de là cette référence. Et euh, Edgar West est aussi quelqu'un qui adorait jouer aux jeux de combat. Mm -hmm. Tu vois, avec la scène de la salle d'arcade où euh, c'était une période où tout le monde allait euh, à la salle d'arcade jouer. Et... Et battre les copains.
1: Et toi, Faye, il y en a une qui t'a marqué
3: Non, mais moi, j'ai beaucoup joué au jeu de baston aussi, parce que j'adore ça. Et euh, bah, c'est vrai que vous avez cité les meilleurs, quoi. Virtual Fighting, euh, euh, Soul Calibur aussi, j'ai pas mal joué. Moi, c'était quand même pas mal taken. Euh, mais sinon, au niveau des, des références, c'est vrai que ah, au tout début du film, là, justement, après le, le truc big Beat, quand on arrive dans la maison et qu'on entend euh, la musique de, de Zelda, tu le tu-tu-tu-tu. Ouais. Ah, ah oui, ça rappelle oui, oui. des souvenirs ouais. tu vois quand tu te prends bien la tête sur Zelda et tout mais je me dis le film qui commence direct avec une référence à ça euh, c'est sûr ça va me parler mais même tout le langage du film c'est un jeu vidéo, c'est un, un jeu voilà, de RPG où euh, ton perso va apprendre, va rencontrer des alliés va euh, gagner des points d'expérience de bonus et tout enfin, c'est magique quoi. franchement euh, je, je peux pas dire mais je peux pas dire qu'il y a vraiment juste un point que j'ai retenu parce que j'ai trouvé tout fantastique en fait
0: non, et puis quand t'adores quand t'adores cet univers, quand tu lances ce film, que tu vois, du coup, cette musique, cette introduction où je me revoyais en train de jouer à jouer à Zelda pour la première fois, t'es aux anges et t'es content, Mais en fait. Ça. Hein car ça te rappelle plein de choses c'est ça parce
3: que moi j'ai vraiment grandi moi j'ai vraiment grandi avec les, les, les consoles tu vois la première console que j'avais c'était mes parents qui avaient un truc où tu avais comment euh, s'appelle pong euh, et après j'ai enchaîné tu vois <rire> avec la, la Nintendo la NES tu vois la Master System puis ainsi de suite quoi et c'est vrai que c'est des, des des souvenirs sur ton monde enfance enfin ça te lie immédiatement au personnage en fait
1: et toi, James, il y a des références particulières qui t'ont marqué Est-ce que tu es, tu es joueur hein, en dehors de ta passion du comics Moi,
2: ce qui m'a marqué, c'est le moment où il fait pipi qui a la barre de... Ah. Qui, qui, qui descend, Mais ça, voilà. c'est
1: totalement euh, principe de RPG Fate a commencé à le dire, et c'est vrai qu'en dehors des clins d'œil qui sont assez sympathiques quand on est joueur de jeux vidéo, il y a aussi toute une grammaire que veut retenir Edgar White et une courbe de progression qui est très très jeu vidéo. Ne serait-ce que dans le résumé du film que tu nous as fait, James, on voit que cet affrontement avec les ex-maléfiques, c'est un peu des boss de plus en plus coriaces que devrait affronter un personnage. Il y a vraiment toute une grammaire, une fois de plus, du jeu vidéo qui revient et qui se prête vraiment efficacement je trouve, au long métrage et qui lui offre une certaine générosité et surtout un ludisme qui d'habitude est réservé aux jeux vidéo et qui, là, éclate vraiment dans son film.
3: Ouais. Et puis, il y a toute une référence sur le langage, que c'est un film euh, qui, euh, bah, qui parle encore une fois des thèmes chers à Edgar Wright qui sont bah, justement le côté, euh, le fait d'évoluer, le fait de rester prisonnier de son passé et d'essayer d'aller de l'avant et compagnie. Et c'est vrai que le fait d'utiliser le langage du jeu vidéo, c'est encore... Euh, une autre strate on avait eu l'horreur on avait eu le film d'action euh, après on va voir la science fiction et compagnie et en fait c'est ça que j'adore quand je vois les films des garwets c'est que bah, je me sens proche parce que c'est aussi ma façon de communiquer tu vois j'ai avoir tendance à, à utiliser la pop culture pour faire passer des idées ou des sentiments que je que, que j'arrive pas à partager autrement et j'ai l'impression que bah, Edgar Wright il fait pareil que moi et donc au final quand je vois ces films bah, je me sens comme à la maison en fait c'est comme si j'allais dialoguer avec quelqu'un qui, qui me comprend et, et je trouve ça super cool cette utilisation de la pop culture de montrer que bah ouais derrière un jeu vidéo il peut y avoir des choses très profondes qui vont être dites et on le voit dans plein de, de grandes œuvres qui ont marqué, on prend un Final Fantasy par exemple James toi il y a des Final Fantasy qui t'ont marqué par exemple le 7, ou le... Le 7. Ou même le 6 aussi qui est hyper marquant, ouais. il y a des choses très, très fortes ouais. mmh. il y a des choses très fortes en, en, en drame en, en aventure et tout enfin, c'est super cool de voir un cinéaste qui le traite avec, bah, comme un outil de communication pour parler bah, à des gens euh, bah, qui, qui utilisent ça comme ils respirent en fait. et après c'est bien mais en même temps ça peut fermer la porte à un certain public aussi
2: Donc, si vous l'aviez pas compris, Fay est ta bête de community hein, c'est... C'est vrai. Je... D'ailleurs,
3: quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, je comprends tout ce qu'il dit. Trop Movie bon référence. Dit.
1: Alors, du coup, James, toi qui prends la parole et qui a l'habitude de nous offrir des bons podcasts autour de la pop culture aussi, est-ce que tu as, tu as cette espèce d'attachement aussi à Edgar Wright Est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un d'amoureux et de respectueux de la pop culture Est-ce que ça crée un lien spécial avec lui
2: bah, je pense qu'il y a un, un lien, comme on, on a le même lien avec mon tête dans, dans une autre mesure, et peut-être pas aussi universel avec Kevin Smith. Euh, qui, euh...
3: Bizarrement, je ne l'ai pas avec Kevin Smith.
2: Moi, ah, moi, moi bah, j'ai un peu le même lien avec Kevin Smith, euh, qui, euh, bah, qui, qui est quelqu'un qui, euh, qui est comme nous, quoi, qui, a, qui, a, qui a été bercé dans la pop culture. Et euh, qui euh, qui a besoin dans ses films de toujours euh, référencer à, à la pop culture et et euh, et et, à la, et au cinéma et enfin quand on regarde Clerks et, et euh, font et une autre mesure J.S. Alan Bob contre attaque ou euh, même dogma enfin euh, on voit un lien avec euh, avec le ciné des gardes right et et, euh, et, et voilà enfin on parlait de community Dan Harmon, c'est exactement la même chose mmh. je pense qu'il y, y a toute une génération euh, qui, qui commence à arriver à Hollywood, là, de gens qui, qui ont été bercés par la pop culture et qui.
3: Et surtout qui arrivent à, à, à faire. Euh, à rendre personnelles les références qu'ils ont. Ils les englobent, ils les, en fait, les, les, les disent bien. ils en en fait. les ont
2: digérées et, euh, et on est loin de. Je vais encore me faire. Euh... Je vais, fait, il, fait, il sait de quoi je vais parler forcément, on, on, ah, on est très loin de, de Big Bang Theory ouais, voilà, Big oh Bang oui. Théorie qui, qui, qui balance des références à la tronche comme ça, sans vraiment sans, sans savoir de quoi il parle et, euh, et juste pour, ah, regarder. on vous fait plaisir regardez, il y a un peu de fanservice non, ouais. Edgar Wright, il sait de quoi il parle il a, il a vu les films dont il parle il a, il a lu les comics euh, dont, dont il veut parler, et il a vu ces séries télé-là -télé et, euh, et, et à chaque fois quand, quand il donne une référence ou quand il fait bah, comme il il fait met un Saint, -Fel clin...
3: Saint Field, Saint field, -Field genre. Ouais. ouais, dans dans la série tu le as le générique à un oui. moment dans euh, dans Scott Pilgrim.
2: Ouais. Mm. Ça mais les références elles sont pas euh, juste pour mettre une référence, elles elles, elles ont un sens, elles ont euh, elles ont une logique et c'est ça qui c'est ça qui est génial quoi.
1: Toi aussi, Ariel, tu ressens cette espèce de rapport, euh, j'ai envie de dire presque amical, qui se crée entre le public euh, amateur de pop culture et Edgar White
0: Ouais, pareil, j'ai le même ressenti. Euh, comme euh, James C.F.I., je suis plongé à, à fond dans la pop culture et de voir euh, quelqu'un comme Edgar White, qui ne vient pas de ma génération, vu que moi je suis génération 97, mais qui a les mêmes références que moi. Ah oui, il est tout ouais, jeune. Ouais, je suis tout jeune. <rire>
2: Mais... C'est un bébé.
0: <rire> Mais euh, il, a les, il a les mêmes références que moi. Et, euh, et sa force, c'est qu'il va utiliser ses références, pas, pas juste pour faire face à Ready Player One et dire ⁇ Ah y'a ça, y'a ça, y'a ça ⁇ Non, il va les oui. utiliser. Mm -hmm. et, euh, et il va faire des films qui nous parlent. Chance of the Dead, ça nous parle. Hot Face, ça peut nous parler. Mm. Et Scott P. Green, bah, ça nous parle complètement. Donc euh, c'est pour ça que j'adore ah, oui. euh, ce réalisateur.
3: Non, je veux dire, c'est que c'est des thématiques universelles. Non, même des gens qui vont pas être dans, euh, bah, voilà, dans notre prisme de la pop culture, bah, c'est quand même des choses qu'ils auront vécues à un moment donné aussi. On est tous à la recherche de soi-même, ouais. on, on a tous un passé avec lequel bah, voilà, on doit vivre et parfois c'est difficile de s'en détacher. Enfin, c'est des choses qu'ils peuvent ressentir. Après, par contre, euh, le langage utilisé peut, voilà, encore une fois, exclure certaines personnes. Mais moi, je trouve ça chouette qu'on ait enfin quelqu'un qui... Qui disent ben bah voilà toutes ces œuvres là c'est pas du caca comme certains critiques le disent il y a des choses à en tirer euh, on peut s'en servir comme outil pour euh, voilà pour représenter quelque chose ça peut être une métaphore ça peut être plein de choses euh, par exemple voilà dans le film je parle beaucoup du passé des bagages mais par exemple euh, il y a une série comme oh, Amateur Mother qui va illustrer aussi bah, cette même thématique en représentant les persos avec euh, des valises euh, qui transportent avec eux des choses lourdes et c'est exactement la même chose que, que raconte euh, Garrett, mais lui, il va utiliser ben, des, des choses qui viennent du jeu vidéo avec le combat des ex. Les ex, c'est des valises. Voilà,
1: Dès le début du film, il, il souligne un, un, comment dire, un poncif du jeu vidéo, c'est-à-dire le fait que euh, lorsqu'il joue à un jeu d'arcade avec... Euh, Knife Show au début du film, il va se retrouver. Euh, son personnage est un ninja. Et il va se retrouver opposé à un ninja maléfique en fait, qui est juste une, une copie de lui-même, mais euh, version dark si vous voulez. Mmh. Et c'est quelque chose qui va revenir aussi plus tard dans le film. Mais on a l'impression que Edgar Wright, il aime le jeu vidéo, mais il est aussi conscient de ses défauts et de certains de ses élans les moins inspirés et qu'il l'utilise dans son film mais toujours avec un amour et un respect
3: l'exemple que tu soulèves c'est un excellent exemple parce qu'encore une fois bah, il nous dit au final notre pire ennemi dans la vie c'est nous-mêmes parce que c'est toutes nos émotions négatives et choses comme ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on n'arrive pas euh, à s'améliorer et qu'on n'arrive pas voilà, à devenir euh, une meilleure version de nous-mêmes ou à aller de l'avant et dès le début du film il nous il nous le dit, il nous donne en fait euh, bah la clé qui va nous permettre de comprendre et de nous-mêmes avancer comme avec le personnage, sauf que lui, il va le comprendre plus vers la fin du film, mais dès le début du film, il nous donne la clé euh, bah de compréhension, la clé qui peut nous-mêmes nous aider. Euh, à prendre conscience bah, de, nos propres, euh, de nos propres problématiques, en fait. Et c'est hyper, euh, hyper intéressant. C'est un film qui est très psychologique, en fait, mais en utilisant bah, ce côté jeu vidéo, ça permet de rendre cet aspect-là accessible, en fait.
2: Et encore une fois, ça, c'est totalement euh, un truc qui vient euh, du comics, parce qu'il y a eu... Y a... Bon, là, là c'est juste... Euh... Euh, une petite blague dans, euh, dans le film mais dans le comics il y a tout un arc où euh, Scott euh, a, 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 se bat avec cette, cette espèce de, de version maléfique de lui-même et au final il, 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 fin, il comprend que pour avancer dans la vie il faut accepter ta part d'ombre et du coup euh, il accepte cette part de, de, de fin, ce, ce double maléfique de lui-même et il devient pote avec et, euh, et euh, bah comme, euh, comme on le voit dans le film... Euh...
3: Et mais Encore une fois, Edgar Wright, il a compris la vraie nature de la force. Moi, je le dis, <rire> il aurait pu être un bon Jedi. C'est tout. C'est exactement ce qui est raconté dans la postlogie. Bah, euh... Comment avoir l'équilibre mm -hmm. Voilà, c'est la psychologie.
0: Mais bah En fait, ce qu'il faut retenir par rapport à Scorpy Grimm, c'est en fait, tu vois un film sur l'acceptation de soi-même. Euh, ce que va traverser euh, Scott, c'est le fait de s'accepter soi-même et tant qu'il ne s'acceptera pas soi-même, tant qu'il n'acceptera pas le fait qu'il ait fait des erreurs et qu'il rejette la faute sur les autres, il ne peut pas avancer. Et euh, tous les films, c'est ça.
3: C'est ça, et puis il y a aussi toute cette compréhension du fait qu'il faut être empathique et qu'il faut euh, comprendre que finalement, pour avancer aussi, on a besoin des autres parce que toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ben, c'est ce qui fait qu'on va apprendre, qu'on va gagner du niveau, un peu comme dans un jeu vidéo, et qu'on va s'améliorer, et, et le film raconte ça aussi. C'est pour ça qu'il ben, se retrouve confronté au passé, parce que le passé va lui montrer ben qu'il peut s'en servir comme point d'appui pour avancer plutôt que comme point d'ancrage en disant ah oh ben non il m'est arrivé ça j'ai trop peur j'ai pas envie de, de m'engager avec quelqu'un parce que j'ai eu une mauvaise expérience et tout non il va comprendre que ben voilà ça a pas marché mais il peut apprendre quelque chose de positif de ça et c'est aussi je trouve que c'est un film finalement qui est hyper positif parce qu'il n'est pas moralisateur, euh, comme on peut le voir dans certains films où souvent on va voir le personnage du geek euh, qui va être euh, montré comme un loser qui vit euh, dans la cave de ses parents et qui a un gros pervers <rire> 8 pixels, je pense à toi <rire> par exemple mais là voilà, c'est plutôt genre ouais, euh, chacun euh, a son propre rythme, chacun a ses propres traumas, a son propre passé et chacun évolue et avance à sa façon et c'est pour ça quand je dis que c'est un film qui est très psychologique, je trouve aussi que le parcours de, de, de Scott Pilgrim, ça peut faire penser aussi à une thérapie où on va revenir justement sur les points euh, du passé qui, qui terrifient pour essayer de comprendre pourquoi ça nous terrifiait et essayer justement de ne plus en avoir peur. Et c'est exactement ce qui arrive aussi à Scott quand il va se retrouver face à son, son ex où justement, ben voilà, il va comprendre qu'il s'est fait du mal à lui-même et que ça ne sert à rien de, de la transformer en une espèce d'entité euh, qu'il faut fuir absolument. Et, et euh, il va en minimisant en fait euh, ben, cette expérience ça va le libérer et il y a vraiment tout enfin tout le film c'est ça aussi donc c'est c'est un film qui est vraiment hyper intelligent et, et je suis vraiment très très triste je sais pas si tu vas en parler Spike mais de voir à quel point ce film a été mal distribué à l'époque et que que c'est ça fait partie de ces de ces films qui ont qui ont bidé mais injustement en fait
2: comme Last, comme last night also, hein
1: oui oui absolument c'est vrai que ça a l'air de, de frapper Edgar White régulièrement malheureusement et, mmh. et moi j'ai du mal à l'expliquer parce que pour moi le film il a une vraie générosité dans le fond on le caresse depuis un moment là donc on va mettre les pieds dedans euh, toute cette réflexion mmh. sur la jalousie dans une relation amoureuse le fait de se sentir euh, diminué parce qu'on n'a pas été le premier compagnon de la personne dont on est amoureuse, c'est quelque chose qui va être vraiment omniprésent, donc il y a une générosité du fond, mais il y a aussi une générosité de la forme, c'est-à-dire que quand on parle des ex de Ramona Flowers, on parle par exemple à un moment, de manière très imagée, d'un de ses ex qui a mis un coup de poing dans la lune et qui a fait un trou dedans. Et ben La lune, à chaque fois qu'elle va apparaître dans le film, même dans des scènes avant qu'on évoque ce fait, eh bien, il va avoir un trou dedans. Et ça a l'air de rien, c'est des petits détails, mmh. mais c'est quelque chose de soigné. J'ai l'impression qu'Edgar White, il est vraiment. Il soigne vraiment chacun de ses plans, chacun des axes de son scénario, avec une mmh. générosité et une attention qui est très importante pour le grand public. Et c'est peut-être pour ça que ses films nous parlent autant.
3: Mais après aussi, ce qui est intéressant, c'est tout le travail de préparation. C'est-à-dire qu'il a commencé des mois avant, parce qu'au départ, il était soutenu par un gars de Universal, qui lui a permis en fait, de commencer les préparatifs genre trois ou quatre mois avant de tourner. Et il a fait un entraînement donc, à ses acteurs, que ce soit un entraînement physique pour les, les scènes de, de baston avec un gars qui vient de l'équipe de Jackie Chan. Et en plus, ben, il devait aussi s'entraîner à jouer la musique parce qu'il voulait que ben, chaque groupe joue vraiment mmh. des instruments. D'ailleurs, il y a un
2: vinyle qui est sorti avec les... Euh...
0: Ouais. Ouais, c'était euh, lors, lors de la ressortie du film, hein, je crois.
3: C'est ça, ouais. Et puis après, il a insisté pour tourner sur les vrais lieux qui sont euh, euh, représentés dans le comics, et euh, ceux comme le, le bar où se produisent euh, les... Le, le groupe, euh, ça avait changé. Ouais, voilà, ça avait changé de look et donc il l'a recréé en studio pour que ça soit exactement comme à l'époque où euh, l'auteur du comics jouait. Enfin, il a essayé vraiment de, de mêler un côté euh, réaliste avec un côté un peu ben, surréaliste. Et ça, je trouve ça encore une fois que c'est une super représentation de. Bon, en tout cas, ça me parle à moi de comment je vois le monde. C'est-à-dire que moi, j'aime bien euh, mettre un peu de folie et de magie dans le monde qui m'entoure. Et c'est vrai que des fois, imaginer le côté jeu vidéo ou imaginer un truc euh, par rapport à un film ou tu vois, quelque chose comme ça, histoire de, de encore une fois, magnifier le quotidien, eh ben, je trouve que c'est exactement ce qu'il fait dans le film et c'est une super bonne idée. C'est montrer aux gens comment nous, on voit la vie et finalement, bah, c'est plus sympathique de l'autre côté. Hein. Rejoignez la secte.
1: <rire> c'est vrai que... Cette générosité, on la prend en pleine poire et du coup, on, on prend un pied monumental en, fait, en regardant Scott Pilgrim. Et puis pour conclure sur l'aspect jeu vidéo, je vais citer notre ami Yamaneko qui m'a dit à l'époque de la sortie du film, quand nous étions jeunes et insouciants, qu'il y a plus de jeux vidéo dans Scott Pilgrim que dans n'importe quelle adaptation bête et méchante d'un ah, jeu à licence.
3: Ah oui, a... non mais totalement
2: je disais n'allez pas voir Free Guy parce que vous allez vous allez vous allez morfler. Ah non mais Free Guy. Ah ouais, ouais, ouais. putain mon Dieu, quoi. On l'a bien allumé
1: le... sur le site, je te rassure. <rire> non, les gros paradoxe
0: par rapport à ça, c'est que Scott Pilgrim ne parle à, à, à aucun moment de jeux vidéo par rapport à toutes ces licences euh, qui adaptent des jeux vidéo. Mmh. Et dans Scott Pilgrim, tu vois un amour fou pour cet art, pour euh, pour cette culture oui. et. Euh... Et, euh, ça fait plaisir en fait donc euh...
3: mais moi en fait ça me rappelle euh, quand je vois par exemple tu Tron le, le, le premier Tron de, oui. donc, de Disney c'était fait par des personnes justement qui étaient hyper intéressées par tout ce qui était bah, voilà les, les jeux vidéo de l'époque les effets numériques de l'époque, on voit tout le travail qui a été fait autour, c'est passionnant et c'est vrai que quand je vois Tron et quand je vois Scott Pigrim, je ressens un peu cette émotion là, cette passion là et encore une fois c'est deux façons différentes d'utiliser ce, 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 ce média, donc de, du du numérique du jeu vidéo pour raconter bah pareil, des histoires avec des héros qui vont euh, évoluer en rencontrant des alliés, des boss, des trucs comme ça et euh, chacun vont euh, voilà, apprendre euh apprendre des choses, devenir moins égoïste et euh, finalement s'affirmer et passer à un autre niveau. Donc il y a des parallèles à faire entre les deux aussi.
1: Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est euh, de voir que Scott Pilgrim a fait le chemin inverse, c'est-à-dire que plutôt que d'adapter mm -hmm. une licence de jeu vidéo, il s'est vu adapter en jeu vidéo et je crois que James, tu y as pas mal ouais. joué, toi.
2: Ouais, j euh, j bah, il est dur quand même, hein. euh, dans mon souvenir, mais... C'est euh, un jeu d'arcade, ça. Un jeu d'arcade de ce type Ouais. Euh, et euh, c'est vrai c'est un super hein, c'est un super jeu qui est ressorti sur Switch euh, il y a pas longtemps je crois euh, <rire> et sur PS4 alors qu'il était que sur Xbox Live et qu'il était un peu perdu sur le Xbox Live euh, de la 3.6 euh, et euh, ouais c'est un super jeu avec des musiques euh, avec des musiques vraiment bien euh, bah, c'est vraiment fait avec euh, avec passion euh, bah, pour, le, pour le comics et pour euh, pour le film, euh, les, les designs sont vraiment sympas. Et euh, ouais, moi, moi je l'ai vraiment bien aimé, ce, ce jeu.
1: Alors justement, tu nous parles de musique. Et c'est le deuxième point, le deuxième grand thème que j'avais envie d'aborder. C'est la musique qui est présente dans Scott Pilgrim. Mmh. Et là, je me suis posé une question en voyant le film. En sachant qu'il était adapté d'un comics, est-ce que c'était quelque chose qui était aussi omniprésent dans le comics Et est comment est-ce qu'on ouais. représentait vraiment le son sur papier
3: alors en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est quand il a sorti le comics, l'auteur il l'avait accompagné d'une playlist, playlist qu'il a communiqué justement à Edgar Wright et on a beaucoup de morceaux de cette playlist qui sont présents euh, dans la, la musique, enfin euh, ouais dans, dans le film en fait. Donc c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour pour lui. Après dans le dans le comics, il me semble qu'il utilise des onomatopées, il utilise des ouais. traits comme si c'était une grosse puissance un peu mmh. comme euh, tu vois genre Dragon Ball quand il, il bat, utilise pas beaucoup de des musique, un peu, très ça. manga mmh.
2: euh, pour euh, pour euh, représenter c'est euh, 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 le son et et la musique
3: bah Genre le, la baston, tu sais, entre les deux groupes, là entre les deux DJs ouais. et... Euh, et même la le baston groupe, de... C'est vachement bien rendu dans le film. La baston de basse non. entre... Ouais, ouais.
2: Entre ouais. Euh, ouais. un des ex, celui qui est joué par euh, l'ancien Superman, là je sais pas comment il s'appelle. Brendan Ruth. Voilà. Le végétalien. Le végétalien. Il y a une, 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 une baston, parce qu'ils euh, sont tous les deux bassistes. Et... Euh, du coup, euh, c'est assez, ouais, assez graphique euh, la façon dont il le fait, ouais, ça m'a
3: vraiment pensé, fait penser à du Dragon Ball en fait, et je trouve que le vrai. film, ça retranscrit ça super bien en fait. Même les bastons, enfin, Il
2: y a même euh, les batteuses, enfin euh, la, la batteuse du euh, du groupe de, de l'ex de, de Scott, donc avec le avec le, le, le végétalien, euh, c'est une cyborg. Elle a, elle a des. Euh, il joue avec, il joue avec ça, avec. Le... C'est assez euh, c'est assez graphique aussi.
1: C'est vrai que la référence à Dragon Ball, je n'y avais pas forcément pensé, mais j'avais noté par exemple quand, euh, quand Scott joue de la basse et qu'il y a une espèce d'aura qui entoure sa basse, un peu forme graffiti, ça fait beaucoup penser à Dragon Ball. C'est quelque chose qu'il y avait aussi ouais. dans, le, dans le comics, James
3: euh... Moi je dirais oui, ouais, je parce qu'il y avait les traits, il y avait les... Non, parce que moi ça m'avait marqué à la lecture, je me disais mais comment on va pouvoir faire ça en image et en fait, il l'a fait. Enfin, je pense que, que les gens de Dragon Ball Evolution, ils auraient dû demander directement à Edgar Wright. Hein. <rire> Ça les aurait aidés. Hein. Ah non, mais c'est. On sent la puissance du truc. Enfin, c'est.
2: Après, c'est pas la meilleure BD pour, euh, pour 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 ce qui est la. Je, je sais que j'ai eu j'ai eu un, un un effet assez particulier avec Blue Giant, qui est un, un manga sur le. Sur le jazz ou vraiment, enfin tu lisais les pages et tu voyais, tu voyais, les pages de ton manga qui vibraient de musique tellement euh, euh, c'était c'était superbement représenté, euh, mais euh, on n'est pas à ce à ce à ce degré-là de de maîtrise. Euh, le, le dessin il est quand même assez appuyé, très euh, c'est c'est des gros, enfin euh, je, je je suis pas en train de dire que c'est moche hein, mais
1: euh, c'est euh, c'est c'est pas un des traits très détaillés en fait. La musique, c'était quand même un élément essentiel, je trouve dans la carrière de Edgar Wright parce que dans quasiment tous ses films, il place la musique justement au centre de sa réflexion et j'ai l'impression qu'avec Scott Pilgrim, il atteint une certaine apogée dans sa démarche. Alors, je dis apogée, mais après il y aura peut-être Baby Driver aussi qui va euh, le mettre la musique de la
2: Senso, elle est trop bien aussi. Enfin, il y, a... il y a un autre travail sur le
1: Mais en fait, dans chacun de ses films, la
0: musique a une part importante. Hein. Donc ce qui fait qu'en en fait, il n'y a pas de finalité que chaque film, c'est une étape. Et du coup, chaque musique qui va être utilisée va avoir une importance dans ce film. Tu ne peux pas dissocier le film et la musique, en fait.
3: Mm. Mais il rêverait, je pense, de faire une comédie musicale. Parce que la façon, justement, où tu utilises <frogénique> la musique, qui va la caler avec ses scènes, c'est un truc de dingue. C'est encore plus appuyé avec Baby Driver. Où vraiment, une je comédie sais que musicale
2: les... avec Emma Watson non, mais par exemple sur
3: Baby Driver, les acteurs, ils avaient carrément une oreillette avec la musique pour vraiment bouger en rythme et tout. Donc je ne sais pas s'il a fait ça pareil, mais on voit tout le travail qu'il a fait où il a voulu que chaque groupe ait son identité. Je crois que c'est Beck qui joue pour le groupe de, de Scott Pigrim. Ouais, vraiment, ouais. Il a engagé un autre groupe voilà, pour, pour faire celui de, de son ex. Il a pris deux DJ justement style asiatique pour faire la musique des, 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 des DJ à chaque fois. Il a vraiment essayé de faire que chaque euh, groupe ait son identité et qu'on ne puisse pas les confondre, en fait. Et c'est hyper... Euh, bah, je trouve que c'est une, une très, très bonne idée. Enfin, c'est... Chaque lieu a son ambiance. Quand on arrive à la fin avec le le, le super big boss et tout, qui a un côté, ben justement, euh, très électro. Euh, ça m'a fait beaucoup penser justement euh, au film Phantom in Paradise euh, de de Palma, avec justement le, le perso là du du producteur. Euh, voilà, qui, est, qui est une belle ordure je n'en mmh. dis pas plus pour pas spoiler mais c'est mmh. un grand film regardez-le mais euh, visuellement euh, dans le club à la fin on, on repense vraiment beaucoup à ce film là et Edgar Wright c'est quelqu'un aussi qui va s'imprégner de vachement euh, de vachement d'images de, de films qu'il a vus, qu'il a aimé et qui va les réutiliser pour vraiment euh, voilà euh, les... Donner corps à ces personnages, et c'est vrai que quand on voit le, le, le boss final, c'est euh, Gideon, c'est ça, hein, James ouais. ouais, voilà, euh, qui est joué par euh, Schwartz. Euh... Ouais. Ben Schwartz, Ben voilà. uh, Jason Schwartz. Jason ouais, par, ouais. est, ben Schwartz, c'est le cousin Nicolas, je dirais tout le temps. Et bref, et, 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 et on le voit et direct, on sait que ça va pas déconner parce qu'on a toutes ces imageries qui nous sont familières. Euh, qui nous disent, ah attention, attention, c'est lui de vilain. Mais ce n'est pas appuyé. C'est-à-dire si vous avez les, les, les références, ben ça y est, vous allez direct. Euh comprendre qui est le personnage, si vous les avez pas et ben vous allez les avoir avec ben, la façon dont il va se comporter et tout puis il va même utiliser la musique par exemple, c'était j'ai eu ça dans la vidéo de Monsieur Bobine, où euh, quand par exemple Ramona, elle parle du fait que euh, Gideon la possède qu'elle peut rien faire et tout, il va mettre euh, en arrière-plan une chanson des Rolling Stones qui justement va right parler thumb. de cette thématique, ouais, voilà ouais et c'est hyper intelligent encore une fois
0: Ah oui, euh, bah, je disais que la musique ça, ça participe à toutes la réflexion que Gar White a pour faire sa narration visuelle c'est comment utiliser telle musique pour raconter mmh. tel truc comment utiliser telle image pour raconter ouais. euh, une autre scène mmh. c'est un truc qui est à fond dans son cinéma et c'est pour ça qu'on l'adore aussi c'est pour tout ce cinéma très visuel qui est, qui est si satisfaisant mmh. c'est un cinéaste qui est assez unique dans dans sa manière d'aborder le cinéma.
3: Ouais, mais il maîtrise tout, tu vois, il ne va, il va pas se concentrer que sur un seul élément. Il va vraiment bosser le scénario, euh, la réalisation, la musique, la couleur, la photo, enfin, tout ce qu'il y a à bosser. Il va, alors qu'il y a certains cinéastes qui vont, euh, par exemple, se concentrer sur le visuel, mais au final proposer quelque chose de vide. Je ne citerai pas de nom, mais <rire> je pense qu'il s'est reconnu. <rire> il voilà, les écouta. Hein. Et Et où y a, voilà, où il y en a qui vont bosser que le scénario et pas vraiment faire attention... Euh, à comment ils le mettent en image, donc c'est vrai que c'est très bien qu'il soit un peu sur tous les fronts, quoi. Un peu comme un James Cameron, allez, on fait des comparaisons, soyons fous.
1: Mais c'est assez intéressant que vous parliez de comédie musicale un peu plus tôt parce que Edgar Wright lui-même a mmh. déclaré que pour lui c'était une comédie musicale, Scott Pilgrim, sauf qu'à la place de, de se battre avec des chansons et euh, de la danse, mmh. ils se battent vraiment à coups de poing. Et voilà, mmh. moi pour moi c'est vraiment. Cette structure-là aussi que je retrouve dans Scott Pilgrim, celle de la comédie musicale où la musique va porter quelque chose, elle va souligner l'action. Et puis, je dois quand même vous faire un aveu très personnel. Euh, Oracle le sait mieux que personne, mais en matière de musique, j'ai des goûts de vieux. C'est comme ça. J'aime tous les vieux groupes. Et du coup, quand Edgar Wright nous propose, euh, on l'a dit, un morceau des Rolling Stones, lorsqu'il fait une référence à euh, Neil Young et à Stephen Stills, ou ouais. voilà. quand il reprend à la fin du film la chanson euh, Ramona... Euh, qui est chanté un peu plus tôt dans l'œuvre quand il la reprend à la fin, il le fait en imitant le style de David Bowie sur euh, Space Oddity tout ça c'est des choses qui mm. moi me parlent alors je sais pas si vous aussi c'est des influences qui vous ont marqué ou si vous avez des goûts un peu plus récents que les miens peut-être toi James, je sais pas
2: <rire> <rire> non bah moi je suis aussi vieux que toi hein. bon, même si j'essaie de, de rester à la page contrairement à toi apparemment euh, <rire> non non euh, bah David Bowie, les Stones, euh, c'est euh, la base. quoi. Donc euh, Effectivement, ça me parle un peu aussi. J'ai
0: beau être très jeune, j'ai les mêmes références qui fait que moi, quand j'ai David Bowie, je suis, euh, je suis très content.
1: <rire> ah, je pense que toi aussi, Faye, parce que quand on parle de David Bowie, on parle indirectement de David Lynch, non <rire>
3: Ah, mais moi, de toute façon, j'aime beaucoup David Bowie. De toute façon, j'ai des goûts musicaux euh, particuliers. Elle a des goûts de jeu aussi. <rire> voilà. <rire> non, mais moi, j'écoute beaucoup de musique de film. Euh, voilà. Après, j'aime beaucoup David Bowie. J'aime beaucoup les Stones, et Beatles. Euh, j'aime beaucoup aussi. à chaque fois, j'arrive jamais à prononcer leur nom. Ça m'énerve ceux qui ont fait l'album Let's Zeppelin voilà. J'aime beaucoup Let's Zeppelin aussi, mais j'arrive jamais à retenir, mais je les aime, je sais. <rire> Bref, voilà, j'aime bien des vieux groupes comme ça. Et euh... que Taylor Swift
2: qui... qui Taylor Swift,
3: c'est dans le récent, oui, j'aime beaucoup Taylor Swift. Même... Mais Taylor Swift, je suis désolée, elle Allez, écrit très bien. C'est une conteuse comme Elga c'est tout. Euh, je suis désolé. Il devrait bosser ensemble, ça serait très bien oh non, non mais je trouve qu'il a de bonnes références euh, Il me fait parfois redécouvrir des morceaux Enfin c'est... Bah dans c Baby OST, Driver, il cool. sait vraiment
2: redécouvrir des... Euh... Ouais. Oui. À, à l'image d'un James Gunn il, il essayait de remettre des... Euh...
3: Dans Last Night in so, il a mis Don'ton. Alors ça j'étais contente ah ouais, il est vachement Ça m'a donné envie de revoir Lost Dans sa
0: manière d'aborder la musique Il y, y, y a cette envie de re revisiter la mm -hmm. musique Pour nous offrir un autre message avec hein. Et ça enrichit son ouais. époux à chaque fois Et... Et parfois, j'ai juste envie euh, d'écouter, euh, juste de, de couper euh, le, le son des voix et de mettre juste euh, la, la soundtrack et, euh, et mmh. ça peut raconter d'autres choses. Bon, en fait, ça me fait
3: penser un peu, tu vois, euh, quand tu quand t'es petit, t'écoutes Pierre et le Loup, mmh. où chaque instrument oui. va correspondre à un personnage. Et je trouve que c'est pareil dans les films des garages, c'est-à-dire une chanson va correspondre à un personnage et ça va nous livrer bah, son état d'esprit. Ça va nous livrer sa carte de visite, en quelque sorte. Ça va nous dire beaucoup de choses et j'adore et euh,
2: dans les bons films de Tarantino ça fait bah alors
3: j'avais parlé de Tarantino mais tu vois je trouve qu'Edgar Wright c'est c'est un Tarantino en supérieur c'est un Tarantino qui se contente pas juste de reprendre euh, tiens je vais refaire une scène que j'ai vue dans un vieux film comme c'est un vieux <rire> film mais il ça a, fait il cool. a digéré les codes ont... c'est ça et, et les euh, re, il les remanie quoi mais tu vois c'est intéressant même Tarantino tu vois il y a, y a ils ont fait par exemple des euh commentaire audio sur autfuzz où ouais. justement Tarantino disait ah, mais ouais tiens ça c'est pas mal ce que t'as fait et tout enfin lui-même le reconnaît mais en... même tu vois Tarantino amis, il a donné ou... euh... Oui, ils sont assez amis. Parce que Tarantino, sur Scott Pilgrim, par exemple, quand il lui a montré le premier montage, c'est lui qui lui a dit Ah, tu devrais faire un petit truc avant le générique, mmh. pas mettre direct le générique. Enfin, il lui a donné des, des, certaines idées pour améliorer le rythme. Et finalement, ben, je trouve que c'était pas mal. Après, Tarantino, il a ses, ses défauts. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper passionné aussi. Est Ce voilà, il serait pas un meilleur script-docteur peut-être
0: bah, c'est pas étonnant que, euh, que Roy et Tarantino s'entendent ils parlent le même langage ils ont le même cinéma donc euh, moi je, il, faut, il faut plus de collaboration entre les deux
1: oui,
3: et par contre quand on parlait de comédie musicale aussi, le fait qu'il y ait des arts martiaux qui soient utilisés bah, ça, fait, ça fait partie aussi de ça aussi parce que dans les films bah, hongkongais par exemple, pour eux le, les, ces scènes de combat c'est du... préparé, voilà, préparé de comme des ballets et euh, ouais, ils étaient dans une école un peu style, ouais c'est ça l'opéra oui. euh, ils apprennent tout pour eux là-bas les arts martiaux, ils apprennent ça en même temps qu'ils apprennent ouais. à danser, à ouais. chanter, à faire plein de choses et c'est vraiment euh, un ballet le vrai combat en fait dans ces films là c'est pas ce qu'on va voir à l'écran c'est ce qui se passe dans la tête des personnages c'est des combats mentaux et le film retranscrit ça aussi c'est à dire que ça retranscrit l'esprit de ces films là hongkongais avec le fait que le vrai combat de notre personnage c'est pas contre les ex c'est contre lui même et bon à la fin il va le personnifier pour ceux qui n'auraient pas compris mais ce combat là il se déroule pendant tout le film on le voit pas mais il est là constamment en fait et c'est encore une fois tu vois, une autre couche d'hommage en plus du jeu vidéo, il va, il va utiliser, tu vois, le jeu de baston pour nous ramener sur ces films-là. Et c'est encore une fois, bah, super intelligent.
1: J'ai l'impression que sa réflexion sur le son, elle s'arrête pas forcément à la musique et ça m'avait peut-être pas frappé euh, jusqu'à présent dans sa filmographie mais en y repensant, c'est vrai que c'était tout de même des éléments qui étaient déjà là. Il y a le fait que même sur les effets sonores, il va pousser le soin autour de son film au maximum. Moi, je pense à une scène particulière, c'est une scène où Scott en fait euh, se prend un coup de poing et il est propulsé ouais. dans le ciel et on l'entend faire ah et il reste dans le ciel pendant au moins ouais. allez, on va dire 30 secondes et le son va mm -hmm. tout de même être présent de moins en moins fort mais il va tout de même rester présent et là aussi j'ai l'impression que Edgar Waite c'est quelqu'un qui soigne ses films qui apporte une touche personnelle mais qui est aussi très perfectionniste et quand on parle de divertissement en général on a des... enfin en général, on va pas faire de généralité mais souvent on a des réalisateurs qui prennent la chose un peu par-dessus la jambe j'ai l'impression qu'Edgar Waite il se refuse à ça, il veut absolument que son film soit le plus léché
2: si tu regardes un peu son le gimmick qu'il avait hein, sur ses premiers films, t'sais, le, le, la façon de monter euh, euh, très rapide, euh, très, 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 rapide quai... très jump cut. Il mmh. euh, y avait un il un, y avait un vrai travail sur le sur le bruitage je pense le 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 même quand il prenait les bières dans 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 Shaun of the Dead enfin dans
3: mais c'est pour rendre épique le quotidien encore une fois ouais et
2: il y avait vraiment
3: un mais là dans le film c'est intéressant parce que c'est une adaptation d'une BD et en fait il arrive à retranscrire le bruit des cases c'est-à-dire les onomatopées on va les voir écrits et en même temps on va les entendre
2: et c'est fou parce qu'il y a des il y a des scènes qu'il a la reprise, qui sont vraiment... Enfin, c'est calqué de la BD. Euh...
3: Mais tu sais qu'en fait, euh, ce, ce film-là, ça a inspiré les créateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, ça m'étonne pas, ah, pas. Encore une fois, je, ouais, encore une fois, je, je recite euh, l'émission de Monsieur Bobine, parce que je savais pas. Et en fait, ils se sont inspirés de ça, et ils se seraient inspirés aussi du Speed Racer des Sœurs Wachowski, euh, pour le côté visuel, pour les trucs un peu psychédéliques et tout. C'est vrai que ça se ressent, en fait, quand tu... Quand, quand tu le sais, tu, tu vois direct les références, en fait.
0: <rire> non, mais en fait, la réflexion bah, de, de Garwal par rapport à, à Scorpy Grimm, c'est comment rendre une mmh. BD qui est quelque chose de très visuel encore plus visuel et encore mmh. plus cinéma. Et euh, ça aura inspiré bah, les films euh, Spider-Verse et, euh, et d'autres films d'animation qui, qui font ce mélange entre BD et cinéma.
2: Mais même quand tu regardes Vintage Jump Street, donc des, des, mêmes, euh, des mêmes réels, enfin, qui sont producteurs du coup de... De euh, euh, Spider-Man ouais. euh, dans les vingt ans de Street, y a, y, on sent qu'ils ont été, euh, qu'ils ont vu les, les films de Wright et il euh, y, y a un peu le, le, le même découpage. Le même, bon, je, je vois Fake qui fait grimace parce qu'elle aime pas les vingt ans de Street, mais enfin <rire> euh, 21 et 22. Mais euh, je c'est le, le moment où ils prennent de la drogue dans le premier, il y a, y a un peu ce même genre de, de montage ultra accéléré et ultra. Qui, euh, bah, qui fonctionne euh, de la même façon que ce que fait The Wright. Ouais.
3: Mais par contre, tu vois, c'est intéressant de voir Wright qui s'est posé une vraie question en termes d'adaptation, c'est-à-dire comment adapter euh, un comics, qu'est-ce que Et je Et quand on pense qu'il a bossé, original, il a bossé
2: pendant plus de deux ans sur un sur sur Ant-Man Ant euh, pour au final se faire débouter par, mmh. par, par, par intéressant Feilly parce que c'était pas... Dommage. Qu voulait... Enfin non, c'est lui qui est parti, je crois. Ouais.
3: C'est lui, parti... lui qui est parti parce que pour Divergence artistique, parce qu'on lui laissait pas faire un ouais. peu... Euh ce qu'ils voulaient, mais en fait ils ont gardé euh... mm, mm. en fait toutes les scènes intéressantes de du... voir ce film. Non, mais toutes les scènes intéressantes de Ant-Man, c'est ce qu'ils lui ont piqué en fait. Mais tu vois, les Marvel, ils se sont pas posé la, la question. Ils sont juste dit tiens, on a trouvé une formule avec les Iron Man, on va refaire pareil, on va surtout pas essayer de faire autre chose. Alors que ben on voit que le comics, c'est pareil un. Enfin, un genre, ce que tu veux, enfin, c'est, un truc qui est, qui est intéressant, qui permet de raconter plein d'histoires de façon différente. Et qu'il faut pas réduire à un seul schéma. En fait, on le voit très bien avec ce que nous a proposé Edgar Wright. Et il y a d'autres réalisateurs qui ont adapté des comics, pas forcément de, de, de super-héros, qui ont fait de vraies propositions de cinéma derrière aussi. Donc, euh, comme quoi, on peut faire quelque chose d'intéressant avec ouais, ça. C'est
0: ça. C'est comment, euh, comment adapter le comics pour ça. Enfin, comment utiliser la, la forme de narration du comics pour que, pour que mon histoire soit intéressante.
1: On a bien caressé la forme du film jusqu'à présent, on a évoqué un petit peu le fond et je vous propose d'y plonger des deux pieds désormais et de parler un petit peu des messages que nous adresse Edgar Wright à travers Scott Pilgrim. Alors moi, il y a, la première chose que j'ai notée, c'est que j'ai l'impression qu'à travers la relation entre Scott et Ramona, il nous décrit un petit peu toutes les étapes d'une relation amoureuse certes de jeunes adultes mais tout de même avec la courbe de progression que l'on lui connaît tous il y a le moment où il va tomber amoureux le moment où l'amour va se concrétiser et malheureusement il y a aussi le moment où l'amour va s'éloigner de lui et ce que j'ai noté c'est que les cheveux de Ramona changent régulièrement de couleur elle le dit ouvertement et j'ai l'impression que ça accompagne ces axes là au début du film, ses cheveux sont d'une certaine couleur, c'est le moment de la rencontre. Puis au moment où la relation avec Scott s'épanouit, elle va changer à nouveau de couleur de cheveux et puis à la fin, donc lorsque ils se séparent entre quelque sorte elle va encore avoir une nouvelle couleur de cheveux. Donc, c'est une interprétation un peu facile, un peu tirée par les cheveux. <rire> Mais n'empêche que j'ai l'impression que c'était réfléchi par Edgar White Et en plus, il y apporte une fois de plus du soin. C'est vraiment ce que je retiens de ce réalisateur. Le soin, il y apporte du soin parce que les cheveux de Ramona s'accordent avec la couleur de ses sacs à main. Est-ce que vous avez ah. eu cette
0: impression, vous aussi
2: mais normalement il devait à la fin dans la première version du film, il devait retourner avec Chao. Ouais, c'était ça c'était ouais. envisagé
0: puis ensuite ça a été changé donc...
3: mmh, bah oui parce qu'ils ont fait des projections tests et le public n'a pas aimé du tout parce qu'ils trouvaient que ça cassait en fait, l'évolution du, du personnage de comment s'appelle la fille euh, la gamine
2: de Kim Scho euh... je sais, pas, je sais, ouais, sais plus son fait. nom
3: bref et euh, ils trouvaient ça dommage et ils voulaient en fait bah, ils finissent avec euh, Ramona donc finalement ils ont changé puis ils ont fait la fin où ça part sur genre essayons de nous donner une deuxième chance maintenant qu'on a euh, affronté nos démons euh, essayons de voir ce qui se passe d'aller de l'avant en fait
1: on l'a dit un peu plus tôt il y a le fait euh, que Scott complexe de ne pas être véritablement le premier amoureux de, de Ramona Flowers et c'est vraiment presque le thème central du film, j'ai trouvé. Mais là où je trouve Edgar Wright particulièrement intéressant, c'est que ce complexe-là, il va offrir une espèce de miroir à Scott Pilgrim et il va lui renvoyer complètement cette image à la figure, puisque finalement, Scott Pilgrim, dans sa relation avec Ramona, il crée les mêmes démons chez Knife Show, justement, dont on parlait juste avant. Finalement, Scott, à la fin du film, il est tout aussi fautif que Ramona et finalement, ça n'est pas vraiment de sa faute. Et d'ailleurs, Edgar White, il va utiliser une fois de plus les cheveux. C'est mon obsession du jour, je suis désolé. <rire> Mais il y a le fait que Knife Show euh, se décolore les cheveux, elle aussi se colore les cheveux plutôt, elle aussi, pour essayer d'imiter Ramona. On voit vraiment que finalement, cette espèce de syndrome de ce malaise de ne pas être le premier, il est présent chez chacun et chacun le fait naître chez l'autre. C'est une impression que vous avez
3: eue. C'était déjà
1: dans le comics ça aussi.
3: Okay. Moi par contre je pense pas que c'est le fait d'être le premier le problème. Moi le, ce que je ressens c'est que euh, Scott il se sent nul, en fait il a été traumatisé par une relation amoureuse ouais, et il se sent nul et en fait quand il rencontre Ramona, moi je le ressens plus comme euh, je suis pas digne d'elle ouais. et le fait de découvrir ses, euh, ses ex, ça lui renvoie justement cette image négative où il se dit bah ouais je suis nul comparé à ces gens là et tout le but c'est justement d'apprendre à s'aimer et à se faire confiance et plus il va avancer puis il va se dire bon bah ok eux ils étaient comme ça mais quand même voilà je peux les battre parce que euh, moi je suis euh, plus intelligent ou j'ai de la ruse ou euh, euh, je me bats mieux ou un truc comme ça et au fur et à mesure il va en fait apprendre à avoir ses, ses qualités pour finir par s'accepter totalement une fois qu'il sera en face de son double maléfique qui va lui renvoyer ben, ses peurs, ses doutes et compagnie et dans le cas de, de, de la petite jeune en fait c'est un peu le dommage collatéral quand tu es déprimé tu te fais du mal à toi même et tu fais aussi du mal aux autres autour de toi sans t'en rendre compte et elle cette fille bah, c'est un peu ça c'est à dire que euh, pour elle c'est un premier amour, elle, se, elle pensait que c'était réciproque et tout et en fait non et elle sait pas comment gérer ça parce que c'est le premier amour, tout comme euh, bah, Scott c'était euh, son ex qui était un peu son premier amour aussi et il a eu du mal à le gérer et finalement lui à la fin il va faire ce que son ex a pas fait, c'est à dire qu'il va libérer quelque part euh, la, la petite jeune de son emprise euh, en lui disant bah ouais j'étais un, un imbécile et puis finalement en trouvant euh, un terrain d'entente où euh, ils vont avoir une certaine amitié et elle elle va pouvoir avancer en fait et c'est intéressant de voir que ben bah, lui il, il va apprendre de ce qu'il a vécu pour essayer de plus refaire les, les mêmes erreurs qu'on lui a fait à lui en fait
1: alors tu parles de l'acceptation de soi et c'est vrai que c'est la solution mmh. que donne Edgar Waite à son film s'il y en a une, euh, c'est symbolisé par l'épée qu'utilise Scott Pilgrim pour le combat final, alors mmh. dans son premier essai il va utiliser l'épée de l'amour alors que dans la deuxième tentative qui sera fructueuse c'est une épée de l'amour de soi en fait. J'ai l'impression qu'Edgar White, il, il invite en fait les gens qui se sentent un peu marginaux à s'accepter pour ce qu'ils sont et à s'affirmer. D'ailleurs, moi, un truc qui m'a assez interrogé, c'est le fait que Scott, il appartienne à un groupe, un groupe de musique, et pourtant, il se sent complètement à l'écart de ces gens-là. Il est vraiment à la marge. Est-ce que toi, Erlio, tu as ressenti la même chose
0: Ouais, j'ai ressenti la même chose, car tu sens qu'il fait partie de ce groupe, hein mais uniquement parce que la société lui demande de faire partie d'un groupe. Hein en fait, faire partie d'un groupe de musique, c'est où je me place dans la société. C'est la même chose avec le copain, enfin Let's qui est vegan. C'est je suis vegan pour me placer dans la société. Et ce qui fait des personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Donc j'ai ressenti la même chose.
1: Et toi, James, c'est aussi un axe qui t'a parlé Ouais, bon, en plus, la, la, la preuve, c'est qu'il s'est du groupe après.
3: Non, c'est lui à la fin qui finalement va faire le choix de dire effectivement vous êtes meilleur sans moi oui, moi je fais choix d'aller de l'avant sont... bah, il se fait pas il se fait en fait par, euh... il se fait virer parce que c'est l'œuvre du dernier boss euh, maléfique ouais. qui les contrôle mais à la fin le groupe lui-même va se rebeller et dire ah tu peux revenir et c'est là que Scott va dire bah non effectivement euh, le petit qui m'a remplacé ça marche mieux avec lui moi je dois faire autre chose je dois let it go en fait et c'est aussi une des thématiques du, du film qui revient assez souvent dans dans l'œuvre de, de Garwood c'est quelqu'un qui a dû mal justement euh, à laisser de côté le passé et euh, il est tout le temps en recherche comme ça du fait de pouvoir d'aller de l'avant, de it go et de laisser le, le passé derrière et c'est quelque chose que tu retrouves dans son dernier film euh, également aussi hein.
0: Non puis euh, je pense que ça nous parle à tous, on a tous été dans des groupes euh, plus ou moins par défaut parce qu'on devait se placer mmh. dans un groupe et je pense que Scott euh, s'est rendu compte qu'au final la musique et du coup ce groupe de musique c'est pas le truc qui l'anime et il a pas envie de pénaliser les autres ouais. parce que finalement c'est pas ce qui, qui, ce qui lui parle là donc c'est pour ça qu'il le quitte.
1: Hein. Mm. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que du coup, c'est un film qui est feel good On se sent bien en le regardant, mais derrière cet optimisme de façade, il n'y a pas une espèce d'amertume quand même, ou au moins un regard sur la vie un peu désabusé Et je me demande peut-être, James, tu pourras nous répondre si c'était présent dans le comics
2: Ouais, bien, il y a un côté mélancolique dans, tout le... dans toute
1: l'œuvre... Euh...
2: Dans le comics aussi, ouais, ouais, je pense qu'on pourrait... Vraiment... Moi, je trouve que le
3: comics, il fait plus mélancolique. Dans ouais, il y a,
2: a peut-être un plus... Euh... Mais il y a plus de flashbacks euh, dans, le, dans, le, dans le comics. C'est donc tout un, un, un délire autour euh, bah, de la vie euh, de haut lycée, tout ça. Enfin, enfin entre guillemets. Euh, donc, ouais, effectivement, ces, cette mélancolie, euh, elle, elle est présente dans le film et dans l'œuvre dans de base, effectivement.
0: Bah en fait, le film est « Feel good ». Mais euh, les deux personnages, donc Scott et, et Ramona, incarnent une forme de tristesse, la, la tristesse de ce parce qu'ils se, ils se trouvent pas encore, ils s'aiment se... ils pas encore eux-mêmes, ils, ils se chargent vraiment et ils incarnent cette tristesse qui fait que tu as toute une mélancolie qui est qui est, qui est, qui est, comment dire, qui est dans, dans l'œuvre, dans le truc de base de Scott Pilgrim.
3: Moi, j'y vois de l'espoir, parce que je me dis, si euh, même eux, tu vois, ils arrivent à s'en sortir, il y a de l'espoir pour tout le monde, on peut tous arriver, et encore une fois, je vais reciter ce grand poète qui est Stallone, si moi j'ai changé, vous, vous, pouvez aussi, vous pouvez changer, voilà, et ça, je pense que c'est aussi une influence de Scott
1: Pigri. pas de pourtant. C'est peut-être la citation euh, parfaite pour conclure ce podcast, non ouais. Ah, ah,
2: bon, ouais. bah, c'est la citation parfaite pour finir tous les podcasts. Hein.
3: <rire> ah, je vais essayer de la placer tout le temps.
1: Avant de se quitter, on a quand même l'habitude de donner une petite note, parce que ça nous amuse, très franchement. Donc, je propose oh. un tour de table pour savoir quelle note vous donnez à ce film. Oh, Et c'est toi, trop... James, qui a soupiré le premier. Donc, c'est toi qui vas nous <rire> donner ta note en premier. <rire> euh,
2: bah, moi, je lui donne... Euh... Je lui donne... Euh, je sais pas. j'ai pas envie de noter. Je, je, je lui donne... Euh, Combien je me sardou? rebelle contre le, la, la notation euh, sur 20. voilà C'est ce que 10, sur, 10 bah, sur 10. C'est sur 10, celle-là. Sur
1: 10, c'est encore pire. Voilà. Bon.
2: Non, je lui donne... Euh, oh,
3: Combien de sardou, dis-nous
2: Allez, euh, 9, euh, 9 lacs du cône 9 lacs
3: du cône et ouais, donc
1: <rire> Et toi, Feuille, puisque tu as la parole.
3: Pff. Non, mais moi, sur Edgar je suis trop généreuse. Donc, je vais remettre un 9 aussi, et parce que j'adore le film également.
1: À ton tour, et ben bah Moi, je
0: vais rester sur ma même note que Shown of the Dead, donc un 7 parce que c'est satisfaisant, parce que je passe un bon moment, et, euh... et quel régal, en fait, de regarder ce film. Et tu t'as mis 7 Oui, j'ai mis 7 à Shown of the Dead.
1: Et une note dure, je crois. Bah,
0: mais bah oh, Ouais, je note, euh... je note très dur. Pour qui invite, un 8, il faut vraiment que
1: je sois... Euh, complètement satisfait. D'accord. Et ben moi j'allais <rire> partir sur un 8 avec un, un coup de cœur. Donc euh, je pense qu'en faisant la moyenne on devrait arriver à 8, quelque chose normalement. <rire> tu mets mais... un
2: coup de cœur sur un 8, mais tu mets un coup de cœur sur un 10 ou un 9 enfin, je... Non, je, vais,
1: je, vais pas, pas, je vais pas changer les règles du podcast. Non, j'ai non, ben, même déjà dû mettre un coup de cœur sur un 7 je crois, pour te dire. Parce que, juste parce que le film ah, un Ouais, tu peux mettre un coup de cœur sur un set, je vois pas le problème.
3: Bah, tu peux mettre un coup de cœur sur Rocky 4 aussi. Pourtant, il est pas parfait.
1: Alors, avant de se quitter, je rappelle que le film est disponible du côté d'Universal, si j'ai bien fait mon travail. Je crois que Faith avait la même info.
3: Oui, oui. Et je sais pas si c'est toujours présent sur Netflix. À un moment, ça y était. Non, non.
1: Ça n'y est plus euh, Non.
3: Les salauds. Ouais, ouais. Salauds.
1: Avant de se quitter, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de m'avoir accompagné sur ce podcast et tout spécialement toi, James, puisque tu étais l'invité du jour. Merci beaucoup.
2: Avec, euh, avec un grand plaisir.
1: Et d'ailleurs, on ne va rien annoncer, mais normalement, tu devrais revenir euh, bientôt, cette fois en tête-à-tête tête avec moi, ce qui est sans doute la pire des épreuves à vivre dans la vie.
2: Un tête-à-tête tête près des étoiles.
3: Mais non, vous serez tranquille, vous n'aurez pas moi qui parle toutes les cinq secondes.
2: C'est oh. vrai. C'est vrai. Mais la discussion était moins un pas un, passionnante. Une adaptation de BD, encore une fois.
0: Exactement. Ils n'auraient pas de van merdique de ma part. Donc euh, je pense que c'est une bonne oh. chose. Hein. Ah, ah bon, bah si bon,
3: Tu étais, un... très bien, étais très bien. C'est moi qui t'ai coupé. Je n'ai pas fait exprès. Je m'excuse.
1: Ah, oh, c'est pas grave. Allons. tu as vraiment été très très bien pour ta première aussi. Je suis vraiment très content de l'émission qu'on a fait tous les quatre.
2: Moi, je remercie le club de Ariou qui m'a réveillé au moment où, <rire> où, où, où,
0: où, il, où, où il fallait. Mais tu sais quoi, ta blague, elle est aussi, elle est aussi bonne que Venom. Ah
2: Merci Ça me... Ça me, ça, ça...
1: <rire> ça me touche
2: vraiment. au
3: cœur. Je, je mais 15, j'arrête de... l'étau pour cette blague. Voilà.
1: <rire> 15, j'arrête l'étau, coup de cœur alors. Et puis avant de se quitter, il ne reste plus qu'à faire des bisous spéciaux. <rire> il reste plus qu'à faire des bisous un peu spéciaux comme d'habitude. Et je propose de ne pas trop se casser la tête et de faire des bisous, euh, des bisous en pixels cette fois. Ça vous va
0: Ouais du moment, euh, du moment que ça ressemble pas trop au film
1: Pixel. Ah, ah ouais! ouais. Horror, ce oui, film. Putain, quelle merde! Bisous, <rire> pixelisé <rire> alors! À bientôt!
3: A bientôt, salut! A bientôt!